0: ¡Hola a todos! El día que sale publicado este programa es el día del radio aficionado, sí, nuestro día chicos, así que para celebrar lo que mejor que un nuevo programa, ¡poneos cómodos que empezamos! Pero antes de entrar en materia, quiero comentaros un par de cositas. La primera noticia ya la dimos en la zona Marvel, pero si no escucháis ese apartado del programa, deciros de que si os es más cómodo escucharos en Telegram, ¡ahora ya estamos ¡Ahí! Podéis encontrarlo como canal, concretamente podéis buscarlo como arroba Tecno. En él se suben los audios al mismo tiempo que en iBox, así que lo podéis disfrutar en cualquiera de los dos espacios al mismo tiempo y sin ningún atraso. Y lo segundo que quería hacer era agradeceros la implicación que tenéis con el podcast de Mabeliana Tecnóloga. Tanto ideas como por ejemplo la de Telegram vino por Novatilla. La sección del blog del mes tiene una vida brutal y la verdad que estoy súper contenta de las colaboraciones y los audios que me estáis presentando este mes también vamos a tener uno al final de todo, así que no os vayáis cuando hagamos el tema principal, porque lo merece muchísimo la pena, os lo aseguro. Y en el grosso del programa, o lo que a mí me gusta decir como tema principal, también habéis sido una pieza fundamental. Reconozco de que muchas ideas no se me hubieran ocurrido a mí, así que gracias, os lo voy a reconocer a cada uno a medida, pero primero hay que decir de qué vamos a hablar esta semana, ¿no? Pues bien, me he dado cuenta que cada vez que hablamos de redes sociales os encanta porque es donde más participáis, comentáis y escucháis. Y nada, como este podcast, su núcleo es Twitter, he pensado oye, ¿por qué no haces un especial de Twitter para principiantes? Lo que pasa que escribiéndolo, haciéndolo, vi de que iba a ser muy complejo y muy rayote y que íbamos a pasar pues horas, horas y horas. Y ya sabéis que para mí es drama total pasar los 15 minutos. En serio, o sea, el día que os pongo 16 y digo ¡Ay, Dios! ¡Me Pasado. Pero por suerte en esta vida todo tiene solución y ha sido pues irlo fragmentando en pequeños programas y tratando diferentes temáticas. Hoy empezaremos con lo más básico, términos que cuando empezáis que mucha gente utiliza y que claro, empiezas y dices pero yo es que esto no lo sé, pues hoy lo vamos a marcar y también vamos a hacer una pequeña cosa de qué hay que hacer nada más aterrizar en Twitter, qué hay que tocar y qué hay que configurar bien. Todo lo que vais a escuchar ha sido propuesto por Zorzamord, Oferta Click, Chicas del Globo y Mimi. A los cuatro, muchísimas gracias. Y también quiero dar gracias a Brian, a Bemez, Novatilla y la pregunta que me ha hecho mi fan number one, Virginia Salens. Vosotros también habéis sido muy agudos, pero es que considero de que son términos para un nivel intermedio o incluso superior. De ahí que me los he apuntado, los he guardado y os informo a todos que el mes que viene serán rescatados y será nuestro tema principal. Con esto doy por finalizada la parte introductoria y empezamos ya con el primer término que es. Timeline! O también conocido como TL. Este término engloba dos cuestiones. El más habitual es que cuando iniciamos sesión con nuestro usuario de Twitter nos carga una pantalla donde aparece la actividad de nuestros contactos, ya sean publicaciones propias o de otros. De ahí que puede ocurrir que no os guste algún artista y sin embargo vuestra timeline esté llena de él y es que alguno de vuestros contactos sea fan y lo comparta absolutamente todo. Pero en cambio, si alguien nos dice, visita mi timeline, claro, tú puedes decir, oye, el timeline es personal, yo no puedo ver tu timeline. Lo que quiere decir es que vayas a su biografía, a su perfil, o sea, el nombre o su foto de avatar, que pinches y vayas a ver su actividad que ha publicado o compartido él. Tweet. Es sin duda la palabra de Twitter y es como llamamos a las publicaciones que creamos. O sea, cada mensajito que vosotros publiquéis en esa red social se llama tweet inicialmente estos mensajes solo se podían utilizar 140 caracteres que hay que decir de que incluían enlaces, fotos menciones, vamos, era un show poder hacer un mensaje y en condiciones y te enseñaba mucho a sintetizar y a no explayarte y demás, yo quizá ahora soy más concisa gracias a haber estado en esa etapa de Twitter, después empezaron a decir, venga va, os perdonamos y si los caracteres que son de fotos y enlaces, libres, después las menciones y ahora han el espacio a 280. Muchos de estos pioneros de Twitter dicen de que es una salvajada y que ha roto el espíritu y demás. Yo debo decir que con esta corriente no estoy nada de acuerdo. Primero, si quieres mantener ese estado místico, el ingenio agudo de 140, pues sigue sí, utilizándolo Twitter como antiguamente. Nadie te lo está impidiendo. Y por contra, eh, los 280 caracteres nos han servido para que Twitter renazca como ave fénix. Lo tengo muy claro que este espacio que ha permitido que el microblogging sea más interactivo, más chulo incluso se creen historias como libros o relatos en el propio Twitter sin que sea nada eh, estrambótico y que se lee muy fácilmente ese es el encanto y el que ha hecho de que ahora Twitter vuelva a ser si no la primera, el top 5 de redes sociales más utilizadas Retweet. esta palabra la podemos ver abreviada como RT y hace referencia al icono que podemos encontrar en cualquier tweet de dos flechas en círculo, ¿para qué sirve? es muy fácil, para compartir, si estáis en Facebook, cuando compartís una publicación en vuestro muro, pues es lo mismo, pero en Twitter. Con el paso del tiempo han ido apareciendo nuevas opciones, como podría ser el retweet con comentario. Es muy extenso de explicar. Si os interesa, por favor, decirlo y lo trataremos y me lo estudiaré en otro podcast. Aunque en el blog hay una entrada dedicada a esta cuestión. Concretamente, era sobre qué diferencias había entre publicar un retweet, un retweet con comentario, que también se les conoce como citado, o un tweet propio. Me gusta. Término que los tuiteros abrevian como MG o mucho mejor utilizando el símbolo que lo representa que es un corazón. Esta opción está justo al lado del retweet y sirve para decir, vale, me ha gustado esta publicación pero no lo suficiente para compartirla en mi biografía o en mi timeline propia, cosa que con el retweet sí que sucede. Con esto... Si queréis destacarlo, compartirlo y hacerlo más visible, sería un retuit. Si simplemente queréis decir, oye, fulanito, me ha encantado tu publicación, pues le daríais al corazoncito. Y no me quiero dejar de explicar de esta opción, de que antiguamente se llamaba favorito, era FAP y era una estrellita el icono. Os lo digo porque a lo mejor las viejas glorias aún le seguís viendo diciendo, dame FAP, simplemente quiere decir de que le deis al corazón y que no ha cambiado la jerga a la actual. D.M o para la comunidad hispanohablante MD, que significa mensaje directo es el iconito que podemos encontrar con un sobre y son conversaciones pues algo más privadas se pueden hacer grupos y no hay limitación de caracteres antiguamente sí, los 140 se incluía ahí así que era un show total y bueno, pues era independiente y era un estoy hablando con fulanito, menganito o sea, era más complicado y la verdad que esa opción con el paso del tiempo también ha mejorado Hashtag. el rey de Twitter y el que ha revolucionado absolutamente la comunicación de toda la humanidad no podía faltar gráficamente le representa la almohadilla y la traducción a pelo sería etiqueta a nivel de funcionamiento es muy fácil es la almohadilla junto a otros caracteres que no sean especiales o sea solo letras y números podemos crear una palabra, por ejemplo, hashtag marvelina Tecno, que es el que utilizo yo, y entonces todos los tweets que están se engloban en un enlace propio y Twitter los engloba y entonces pues es más fácil de manejarlo, gestionarlo, y de ahí de que en todos los programas pues pongan etiquetas, ya sea para episodios o para todo el programa en sí. trending topic Abreviado como TT y conocido más en el lenguaje hispanohablante como Tendencias esta categoría está muy relacionada con los hashtags, porque aunque ahora empieza a aceptar palabras sueltas, sí que es verdad que normalmente se posicionan hashtags. ¿Y qué es esto? Pues es un ranking de lo que se está hablando en ese momento en Twitter, qué se está cociendo, qué es lo que a la gente le interesa y más está hablando. Estos rankings hay diferentes opciones para poderlo hacer, ya sea por ejemplo que queramos saber lo que localmente están hablando, por ejemplo en mi caso pues sería mi ciudad Barcelona, lo que nacionalmente se está hablando, España, o lo que mundialmente está haciendo revuelo, o incluso actualmente también puedes hacer filtros y decir, oye, estas temáticas es lo que yo quiero saber que es tendencia en ese momento. Si buscáis por San Google veréis muchas opciones para este término Y es que en programación se usa mucho Desde para hablar de un programador, de un analista Incluso los programas que sirven para eh, preparar, programar tweets O publicaciones para blogs y demás También se les puede conocer como handlers Pero en Twitter tiene otra opción que es el usuario Ese fulanito, pues en mi caso por ejemplo es arroba Ese sería mi handler Entonces si alguien nos dice cuál es vuestro handler o Simplemente os está diciendo qué usuario tenéis en Twitter para buscaros y seguiros Acabo de empezar en Twitter. Pues bien, voy a decirte las tres cosas que debes de configurar Para empezar a utilizar la cuenta Y que la gente te tome en serio Y empieces a crearte pues, la comunidad de Twitter Que todos queremos una vez iniciamos esta red social Lo primero es ponerte una foto de perfil Somos criaturas muy visuales Y siempre nos gusta identificar con una imagen A una persona De ahí de que si ponemos la silueta misteriosa Pues no terminamos de cuajar Si no queréis poneros una foto propia Pues podéis poneros alguna foto de vuestras mascotas O algún dibujo de vuestros hijos Pero de verdad, modificar la silueta misteriosa Misteriosa, Lo segundo es poner una buena biografía. Esto quiere decir que es un pequeño texto donde nos describe. Podemos utilizar hashtag para que nos encuentren y nos indexen en según qué temáticas. Si lo veis el mío es así. Pongo que soy blogger, podcaster, pongo la, la etiqueta de Marvel la tecnóloga, los temas que me gustan, que si Marvel, Star Wars... Estas opciones son modificables mediante el botón de editar perfil. Y el último punto es que empecéis a seguir a personas porque si no os aseguro de que no os van a saber de qué existís, pero no a personas grandes como por ejemplo los actores de Marvel a ver, que si os gusta y os van los cotilleos y os lo seguís como fan, perfecto pero esto de la red y crear una comunidad en Twitter sería más aconsejable pues gente que tengan vuestros intereses, otros fans de Marvel si tenéis un blog, pues otros bloggers y de esta temática, ¿de acuerdo? o sea, hacerte esto cuesta incluso no solo es seguir, sino también comentar, dar retweets, me gustas o sea, empezar a tejer bien y con esto el tema principal lo doy por zanjado, pero aún nos queda. ...una sección que
1: es... ...Blog del Mes... Buenas noches y gracias por invitarme a esta sección. Mi nombre es Katy y reino en un blog llamado La Pluma Azul de Katy desde hace varios años. El contenido va desde reseñas de libros y videojuegos hasta absurdeces varias, pasando por mis relatos y ejercicios creativos para cualquiera que quiera hacerlos. También intento llevar más o menos un proyecto de lectura de relatos que ojalá pueda seguir ampliando y si me queda tiempo, pues envío relatos a convocatorias y ahora mismo estoy en una como jurado. Tengo intención de ir ampliando el contenido el blog próximamente ya que, bueno, estos últimos meses me he estado dedicando casi exclusivamente al reto que es mi actividad principal ahora mismo, que es un, re un reto de escritura creativa anual que llevo con Stevie a través de Twitter, que ya está en su segunda edición y que Funciona como una especie de juego, con un sistema de puntos y un ranking que se actualiza mensualmente. Podéis encontrar las normas en el blog, pero bueno, básicamente hay que escribir relatos cumpliendo ciertos objetivos para ganar puntos y cuantos más puntos logres, pues más subes en el ranking. Ahora mismo tengo que decir que tenemos las 40 plazas cubiertas, pero no hay nadie en espera, así que si queréis apuntaros pensad que iremos añadiendo participantes si van quedando plazas libres. Podéis saber más en, en mi blog, La pluma azul de Katy, y en el hashtag de Twitter, Origirreto2019, también me podéis encontrar como arroba musayue o stevie, por supuesto, como stevie2. Si lo que os gusta es leer, pensad que también podéis pasaros, ya que el contenido es bastante bueno y el nivel de los relatos de los participantes es bastante altito, así que, bueno, lo recomiendo. Además, hay relatos para todos los gustos, así que, bueno, muy recomendado. Nada más, tengo muchas cositas preparadas para este año pero ya se irán viendo, así que me despido desde el búnker anti-zombies y muchas gracias de nuevo a Hedwig recordad que los comentarios salvan vidas y eso es todo buenas noches y besitos de conejito ¡Mua!
0: después de escucharla creo que compartiréis como yo de que es un amor de persona Katy y deciros de que tanto ella como Stevie con su proyecto de Origineto son un claro ejemplo de cómo bien funcionan los hashtags en Twitter, así que os animo a cotillearlas y terminar de ver claramente lo que hemos estado hablando en este programa. Los datos que os ha comentado Katy están disponibles en mi Twitter. Con el hashtag blogmesmt os pondré tanto el enlace de su blog, el hashtag del Origirreto y también pues mencionaré a Steve porque como es parte del proyecto del Origirreto y estado presente en este audio, creo que es justo también pues que aparezca ella. Y nada, con esto ya doy por finalizado el programa de este mes. Muchas gracias por haberme escuchado. Eso es Pegan el que viene y de mientras disfrutad y sed buenos.